0: Hej och välkommen tillbaka till Blödigt värre. Podcasten om livet med blöd sjuka. Som görs i samarbete med CSL Bering med mig, Johanna Pawesdalington. Idag ska vi prata om hur det kan kännas när man plötsligt får ansvar för något som man inte vet något om. När jag berättar för vänner och bekanta om den här podden så är den allra vanligaste reaktionen någonting i stil med Jaha, men det är det där som Sarens son hade. Och en del säger att men just det är det där, den här sjukdomen som har, där det aldrig slutar blöda när man gör sig illa. inte så mycket expertkunskap där ute. Och det är kanske inte är så konstigt. Blöda diagnoserna är ju ovanliga. I förra avsnittet så pratade vi också med Lollo som berättade om hur hon mer eller mindre fick undervisa vårdpersonalen när hon låg på förlossningsbordet inte så kul kan jag tänka mig men det kan heller inte vara särskilt kul att vara den där vårdpersonalen Ivana Petrovic hej, hej. du är fritidspedagog och en dag för några år sedan så började en liten pojke på ert fritids med blöda diagnos vad visste du på den tiden om
1: sjukdomen? Uh... Jag visste egentligen ingenting. Jag hade hört att, att man inte slutade blöda. Mm. Det var det. Mm. <laughs> Hur kändes det? Att plötsligt ta ansvar för den här pojken? Alltså det kändes väl inte så, så läskigt. liksom Utan... Man, man blev väl mer nyfiken och ville ta reda på mer. Eftersom att man inte visste mm. eh, i princip någonting. Mm. Blev du orolig på något sätt? Nej, jag kände nog aldrig att jag blev det. Och jag vet inte om mycket var för att vi fick eh, väldigt bra kontakt med föräldrarna på en gång. Ja. De var väldigt öppna eh, och liksom tydliga med att det, det är bara att ringa direkt liksom om det är någonting. Och det var ju också de som ordnade så att vi fick möjlighet att träffa en sjuksköterska ja. som kunde berätta mer. Ja. Skolan hade självklart kontakt även med vår skolsköterska mm. som visste mer än oss men fortfarande inte Jättemycket. Nej. Så det var genom föräldrarna som vi fick kontakt med den här sjuksköterskan. Som eh, var som kunde komma till då. oss. Ja, ja. precis. precis.
0: <laughs> Vad fick du lära dig då? av, ja, men Först föräldrarna mm. men sen
1: också eh, sjuksköterskan. Eh, förutom hur medicineringen såg ut så var det väl framförallt hur, hur sjukdomen, alltså hur det fungerar. Vad det är mer än att det inte slutar blöda. Eh, vad det innebär. Mm. Eh, och så fick vi ju massa material efter det också. Att läsa mm. eh, själva. Blev
0: du, alltså ibland kan ju mycket information göra- mm. att man blir ännu mer... När man inser
1: vidden mm. av det på något mm. sätt- att man blir mer orolig. Alltså jag tror att jag aldrig blev speciellt orolig- men det är klart att när man inser hur allvarligt det faktiskt är och vad som kan hända så blir man ju lite mer på helspänn. Man känner ju att man hela tiden måste ha ett extra öga. Liksom. Mm. Och... Var det andra personalgrupper också på skolan som fick mm. utbildning? Ja, det var ju vi som jobbade närmstå då och det var klassläraren. Jag och sen pojkens elevassistent. Mm. Och så var skolsköterskan och rektor med också. Okej. Okay. Egentligen så hade det nog varit bra om, om fler. Framförallt på fritids. Eftersom att vi är fler där ja. som samarbetar kring samma barn. Så hade det nog varit bra om fler hade fått den informationen.
0: Ja, Ja, du är kanske inte där precis varje dag hela tiden.
1: Nej, och framförallt inte. I förskoleklass är det ju lite annorlunda. Då jobbar man ju så mycket närmare. Mm. Men sen när de börjar i ettan och det blir större barngrupper, då blir det ju också mer personal. Och de som skulle jobba kring den här pojken då, de hade ju behövt få den informationen. Mm. Hur arbetade ni då? Mm. Mm. Uh, ja, så alltså först utformades ju en handlingsplan. Exakt vad som skulle göras, uh, i vilken ordning, vem vi skulle ringa. Uh, och uh, vi gjorde också upp en plan för vem som var ansvarig i första hand. Andra hand om den personen kanske var sjuk. Mm. Så man fick ju göra upp liksom en, en plan för, för allting. Så att det inte skulle bli några frågetecken om någon skulle vara borta. Eller när det väl eh, hände någonting. Mm. Och sen så var vi ju väldigt noggranna med att verkligen följa eh, den här planen. Att följa. Att vara väldigt nära pojken i början. Sen liksom när åren gick. Eh, så släppte vi ju lite mer hela tiden. Mm. Eh, men det var ju också för att eh, den här pojken ville ju vara som alla andra. Mm. Och han ville ju kunna göra som kompisarna gjorde, gå ensam upp från idrottshallen till klassrummet. Och, mm. eh, så att man fick ju jobba fram lösningar.
0: Tycker du att alltså innebär det mycket extra omtanke?
1: Faktiskt inte så mycket liksom extra jobb eller vad man ska kalla det för. Mm. Eh, utan det handlar mer om att man måste ha ett extra öga och ha översikt. För att vi, alla som, som jobbade kring den här pojken var väl lite... Vi tyckte ju att han skulle få leka precis som alla andra. klättra i klatterställningen. Det, ibland kunde man ju stå nere och titta på. Och liksom, och men, Hjälp liksom. Mm. Eh, men man måste någonstans bara få... Han måste ju få vara som, som de andra barnen. Mm. Eh, han ville det och jag vet att föräldrarna också eh, ville liksom att han ska få... Precis, hade ni diskuterats fram någon nivå för det här med föräldrarna? På ja, sätt? Alltså, vi pratade väldigt mycket med föräldrarna. Eh, och det var ju samma sak där till exempel när han ville börja gå ensam från idrotten. Då hade ju vi hela tiden en, en dialog både med pojken men också med föräldrarna. Så man fick ju jobba fram lösningar då. Bara att, eh, någon som var nere i idrottshallen ringde och sa: Nu är han på väg upp till den som var uppe. Och då vet man ju att nu kommer han strax upp.
0: Mm. Var det någon jätte? Var det någon halvarlig incident som du?
1: Jo, så alltså det är klart att det hände. Det kunde ju gå liksom flera veckor, ibland månader utan att det hände någonting. Men oftast var det näsblod, och ibland var i och för sig det är också ganska allvarligt för att det blödde väldigt mycket. Eh, och jag har varit med om att det är personal som tycker att det är läskigt. Mm. Eh, och att man liksom själv eh, får vara lite den här som eh, man tar det ansvaret för att, ja, för att det finns personal som tycker att det är läskigt. Att det är obehagligt när det, är, när det blir så mycket blod. Och sen, som sagt. Eh, att han har slagit i huvudet och magen och det är ju alltid allvarligt för att där ser man ju inte. Man vet inte om, om det har uppstått liksom någon skada eller så. Mm. Men då krävdes det ju att man gick iväg en stund och han måste få sin medicin och har han blödet så måste han ju få i sig någonting att dricka, mm. äta, kanske vila en stund. Och det hände ju att eh, han fick vara iväg från övriga barngruppen i ja, en timme ibland. Mm. Men. Eh, ja, nej. Det har nog aldrig hänt någonting liksom allvarligt. Så har det inte. Som tur är. Ja. <laughs>
0: Om det kom ny personal då, hur gjorde
1: ni då? Ja, eh, det var väl kanske där lite som som man hade önskat att den här sjuksköterskan hade kunnat komma och informera igen så att det blev information mm. För att då kom det ny personal så blev det ju att vi som hade jobbat med pojken fick förmedla den informationen. Jag hade önskat att det hade kommit från skolsköterska eller allra helst den här sjuksköterskan som var lite specialiserad. Så att man får ja, förstahandsinformation. Det är alltid bättre.
0: Vad skulle du säga att du som fritidspedagog-
1: behövde för att känna dig trygg? Jag tror att jag alltid kände mig eh, ganska trygg. Det som kunde göra att, att man inte kände sig helt trygg- med det här ansvaret- var väl framförallt när personal var borta. De som jobbade närmast. För om det var till exempel jag och klassläraren. Jag kunde ju lita hundra på att hon också fixade alla situationer. Och vi visste att... Börjar han blöda och någon behöver gå iväg- om hon går iväg med honom då- då tar jag barngruppen. Vi behövde inte prata så mycket- för vi hade liksom jobbat ihop oss. Så det var väl- om någon personal var borta främst- som man kunde känna liksom en liten oro. För man behövde ju informera. Liksom, kom det vikarier- mm. så behöver ju de veta om- inte liksom kanske exakt- Eh, hur man medicinerar och hela den här biten Utan det fick ju vi ta ansvar för såklart mm. eh, Men de behöver ju i alla fall veta om eh, Att han har den här sjukdomen och att det kan hända Har du något råd som du skulle vilja dela med dig av? Ja, eh, jag skulle vilja säga att eh, Man behöver inte vara så, så rädd, så orolig för bara, Har man liksom bara en handlingsplan- man har gjort upp en plan för vem som är ansvarig när- så ja, det har fungerat väldigt bra. Men då återigen så är det ju, eh, att få information- gärna från en sjuksköterska eller annan- som är eh, lite mer insatt i eh, hur sjukdomen fungerar- mm. eh,
0: Mm. Precis. Elisabeth Tolve, du har jobbat i många år som skolskötterska. Vad har du för kommentar till hur det funkar på Ivanas skola? Och det här med att det var föräldrarna som fick ta det största ansvaret för att informationen kom till alla som behövde ha den. Eh, vad tänker du om det? Att, att det? att det står och faller så mycket med föräldrarna?
2: Det är ju så här att det är en elev som får en diagnos eller det börjar en elev på en skola som har en diagnos. Då brukar man ju i regel sammankalla då ett möte för det här med viktiga personer. Det är ju mentorerna, det är rektor eller studierektor eller biträdande rektor eller vad det kan vara. Mm. Och det är föräldrar. För att barn som har ett särskilda behov, det är föräldrarna har ett ansvar även i skolan för det och att skolan får reda på de här sakerna. Mm. Och sen brukar man då ha med också ibland om det behövs speciallärare, skolsköterska, kurator. Det beror lite grann på. Det beror på vilket stadion man är på naturligtvis. Mm. Och, och sen är det ju så att det här är då specialkunskaper. Och det är det ju när det gäller blöda sjuka eftersom inte alla kan. Då hänger det på föräldrarna. Men föräldrar är ju alltid välkomna att komma och informera. Och man kan ju ta med sig antingen personal från, från sjukvården eller att man tar det från... En patientförening som finns som i vårt fall och FPI. Så att man har med någon som hjälper till. Mm. För att stötta och visa att det ger lite tyngd till det hela som man säger. Och börja som Men annars hänger det väldigt mycket på föräldrarna. Mm. Föräldrarna är experter på sina barn. De vet vad de klarar att göra och ja, hur de fungerar. Och det är en kunskap som man ska värna om tycker jag som är jätteviktig. Och jag tycker det är bra också därför att. Då har ju föräldrarna en helt annan möjlighet att diskutera det här med fler lärare. Inte bara kanske mentor utan idrottslärare. Ja, andra om man har andra lärare. För att det är ju viktigt att alla kan det här. Och det är inte ovanligt att man trummar ihop hela kollegiet. Om man har en information för att alla ska veta om det här. Men när de är ute på raster är det mindre barn som är ute på rasterna och leker. Och kanske det händer saker. Mm. Sen får det ju inte vara så att det blir något... Jättestort att det ska basoneras ut. De här eleverna ska ju inte gå och känna sig utpekade uthittade Utan de ska ju behandlas som alla andra elever även om de ibland kan behöva vissa behandling. Men det är ju för att de ska må bra. Mm. Jag tror det är svårt att. Det finns oerhört många sällsynta diagnoser det är svårt att, att kräva att alla ska ha kunskaper om det i skolan innan man överhuvudtaget stöter på det. Mm. Det är en utopi, tror jag.
0: Ja, precis. Det är väl dilemmat just ja, när det handlar om det det. diagnoser. Mm, det, det är, en är ju balansgång.
2: Det.
0: Hur är kunskapen om det här generellt inom skolhälsovården? Skulle du säga.
2: Um, ja, den är väl ganska dålig. Nu är säger att jag har väl varit profet i min egen hemstad, så där mm. har jag jobbat mycket för det här. Där är det ganska stor medvetenhet om det faktiskt. Och vi började för ett antal år sedan att vara med och stå i, i monter på Skoförtskinas studiedagar. Och från början var det ju liksom noll så här ingen visste någonting. Och det var ganska intressant för att många började säga så här där känner jag igen och så vidare. Men sen när åren gick så jo men det här har vi hört vi har fått, jag har fått den här broschyren och vet, jag har skickat en elev på på utredning. Så att man märker att det kommer mer och mer. det här. Ö kunskaperna ökar ju. Mm. Samtidigt är det ju så att det är hela tiden ett generationsskifte också. Folk går i pension och, och nya kommer.
1: Mm.
2: Så vi får ju inte ge upp för att det är ju inte säkert att de här som är nya har så mycket kunskaper om det. Som de gamla som vi har lyckats få ut vår information till. Mm. Mm. Så den...
0: Det finns ju en lite speciell anledning till varför du varit en sån... Profet som du säger själv i din egen hemstad i alla fall kring det här. Du är mm. mamma till en
2: blöda fru, sjuk flicka själv. Ja, Jag har en dotter som fick diagnosen moderat moderatsvår från Willy Brandt när hon var åtta, nio år ungefär. Ja. Och det gjorde ju att man började ju engagera sig väldigt. Och hon, var ju, hon upplevde sig själv väldigt ensam som flicka. Och vi fick ju, när vi så småningom gick med i förbundet och i förbundet började sjuka i Sverige så... Fanns det väl några flickor? Vi mötte några kvinnor. Men hon kände sig väldigt ensam. Men redan där kände jag att det är så viktigt att få ut den här informationen och budskapet att även flickor kan vara blöda sjuka. Att de är det ibland. Även om det är väldigt ovanligt. Och Det var på den vägen jag kom in i det här och började engagera mig i det. Mm. Och tyckte det var väldigt viktigt
0: I förra avsnittet så pratade vi mycket om mens Och att det är väldigt, förmodligen väldigt många odiagnostiserade fall Där flickor har någon typ av sjukdom. Mm. Eh, vad, vilken roll har skolhälsovården tycker du?
2: Ja, alltså, skolhälsovården erbjuder alltid hälsosamtal Skolsköterskan erbjuder alltid hälsosamtal till alla elever Och då tar man ju upp väldigt mycket det här med hälsotillstånd Hur man mår, hur man har det och ibland har man ju innan fått signaler att den här eleven har väldigt mycket frånvaro. Och är det flickor då kanske så, framförallt på gymnasiet så, så handlar det ju ofta om en regelbunden frånvaro vid menstid mm. så att säga. Mm. Och då har man ju ett ytterligt ytterlig tillfälle att ta upp det här och fråga hur de har det och fråga om de har besvärligt med mens och så vidare. Men det gäller ju alltid att ha det här tänket i huvudet att det kanske är så att hon har problem med viklig mens. Och... För många är det ju så här att, är det då ärftligt så är det ju så att det många gånger så, så kanske mamma har det, mormor hade det väldigt besvärlig med ens, har det, ja. Mm. Men man har ingenting att referera till, man har inget att jämföra med så därför så tror man att det så här ska det vara. Mm. Och då är det bra att kunna börja prata om hur mycket, hur länge hur blöder det och kanske lämna ett sånt här blödningsschema så de får fylla i hur mycket de blöder. Mm. Och där jag arbetade tidigare så var jag med och utarbetade nytt frågeformulär för de här hälsosamtalen och jag petade in och lyckades få till stånd att vi hade en, en fråga just för flickor och det här gäller gymnasiet. Att, um, Blöder du ofta? Blöder du väldigt mycket vid mens? Och ungefär hur länge och så vidare. Mm. För då fick man en naturlig fråga. Många sa ju nej där. Men det är klart man går ju inte bara förbi den. utan. Du tycker inte du blöder så mycket? Nej, hur mycket blöder du? Ja, kanske en sju, åtta dagar. Ja, men då är det ganska mycket. Mm. Och samtidigt så kan det vara så här att de kryssar i att de blöder väldigt mycket. Ja, hur mycket då? Ja, tre dagar. Mm. <laughs> Så menar, det, det kan ju variera väldigt mycket. Men just det här att man får en öppning att börjar prata om. Då börjar man nysta lite grann mm. i det. Mm. Mm. Och det tycker jag är en väldigt viktig punkt. En väldigt viktig fråga för, för skolhälsovården. Att man i samband med hälsosamtalen kan ta upp det här. För att det är ju inte bara blöda sjuka flickor det handlar om. Det kan ju vara andra saker som gör att man har svårt, Men man mår ju ändå inte bra. Mm.
0: Du har ju själv fått kämpa hårt för elever. Mm. Vill du berätta lite om det?
2: Ja, jag har väl haft framförallt en flicka som fick diagnosen ganska sent att hon hade en mild form av och hade väldigt jobbigt med det här. Dels så var det väl så att hon kände att hon fick inte riktigt stöd någonstans för hon utreddes via kogulationsmottagning. Men sen lämnades du över till hemorten och där var det ingen som ville ta i det här heller utan hon kände sig väldigt vilsen. Så jag fick ju börja med att se till att hon fick komma tillbaka till Karolinska. Sen ville hon inte gärna att man pratade om det här och skämdes som så många andra gör. Hon skämdes för att hon hade en diagnos och var blöda sjuk. Det var pinsamt. Ungdomar ville vara som alla andra. Mm. Ja, så att hon hade ju väldigt mycket hög frånvaro och var ofta borta. Och det var ju, hon hade jättebesvärlig med en, som blödde jättemycket och fick vara hemma och orka inte. Hon var trött, fick dåliga blodvärden och orkade inte mm. riktigt allting. Och till slut så lyckades man, väl motivera henne så att man fick... Hon berättade för sin klassförståndare i alla fall, eller sin mentor rättare sagt, mm. som det heter nu för tiden. Mm. Att hon att faktiskt var blöda sjuk, vilket naturligtvis ifrågasattes... Mm -hmm. Så denna mentor kom ju på en gång till mig och Hon säger hon är blöda sjuk, men hon är ju flicka, det kan hon väl inte vara? Mm. Ja. Jo, det kan hon vara. Och så fick man berätta väldigt mycket om det. Ja, men hon är ju borta så mycket, det kan hon väl inte vara? Jo, har hon jättebesvälig mens jättejobbigt så är hon borta från skolan, för hon orkar inte med. Och det här kom tillbaka, ja det sjunkit väl in en stund och sen så glömdes det här bort på något vis och så ifrågasattes hon igen. Så att här gällde det att förklara och förklara och förklara och det gällde att stötta flickan också väldigt mycket. Och mm. det här fixar du och vi tar det här och vi tar det här och jag pratar med lärarna igen och så vidare.
0: Vad tänker du om att det är så låg kunskap ute på skolorna?
2: Alltså det, det, har, det är ju inte för den sista åren som man överhuvudtaget börjar lyfta flickornas problematik utan det har varit en pojkarnas sjukdom hela tiden. Mm. Och då är det klart när det börjar dyka upp att flickor också kan vara blöda sjuka. Då ifrågasätts det. Och, ja, folk vet inte om det. Folk, vården vet ju inte heller alltid om det. De ifrågasätter ju också ibland nästan. Och det är klart att hänger inte vården med, då kan ju inte skolan. De kan ju inte vara föregångare för vården. Det ska ju vara tvärtom. Nej, precis. Så att, det.
0: Eh, om man är skolsköterska då, och får ett blöda sjukbarn på sin skola... Har du några råd tips? Vad ska man göra? Var ska man vända sig?
2: För det första tycker jag att det är jätteviktigt. Det beror ju på barnets ålder naturligtvis, men mm. att du har en bra kontakt med föräldrarna, en bra relation med föräldrarna. Sen gäller det att ja, man kan ju alltid söka kunskap. Man kan ta kontakt med förbundet böda sjuka i Sverige. Man kan ta kontakt med en av koagulationsmottagningarna som finns i Sverige. Det är ju Stockholm, Göteborg och Malmö. Och de svarar ju alltid på frågor när man ringer från en skolhälsovård någonstans. Det är inga problem. Sen har ju vissa av regionföreningarna inom förbundet har ju egna informatörer. De kan komma ut på skolan om det behövs. Och många gånger så är det ju så att föräldrarna ber någon annan följa med.
0: Då ska jag sammanfatta lite. Så det finns helt enkelt information att få och ganska lätt bara att ringa till en koagulationsmottagning. Mm. men att man måste ta de här initiativet själv att verkligen ta reda på det man behöver ha reda på som skolpersonal och skolsköterska i synnerhet då kanske eh, Tusen tack för att du kom hit Elisabeth Tolve det var allt vad vi hade för den här gången. Som vanligt hör gärna av dig till oss om du har några frågor eller tips på sånt som du tycker att vi borde ta upp. Eller om du har en egen historia att berätta om livet som blödar sjuk. Du når oss på redaktionen.sverige.cslbering.com Alltså redaktionen.sverige.cslbering.com Och Bering stavas med ett H i mitten. Vi vill också tacka CSL Bering som gör den här podden
2: möjlig. Tack och hej!